0: ad alta voce Patrizia Zappamulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi un altro grande colpevole non era nemmeno quieto e sollevato il cuore del povero Don Antonio il giorno che ritornò a Santa Fusca in compagnia di Martino, dopo un triste viaggio a Napoli e una triste giornata passata nei corridoi del Palazzo di Giustizia. Era stato chiamato all'udienza con un ordine scritto e recapitato dal maresciallo dei Carabinieri ed era disceso con lo spavento in cuore alla presenza del signor giudice che lo tormentò un'ora con le più insistenti inquisizioni. E pazienza le inquisizioni! Pazienza ancora la vista di tanti sbirri, di tanti carcerieri che passavano facendo tintinnare il mazzo delle chiavi e la vista di tante porte di ferro, di tante sbarre che chiudevano dei ciechi sotterranei. Pazienza tutto, ma quale scoperta di intrighi, di bugie, di tradimenti, di assassini ed egli aveva portato sul capo per un senso d'avarizia il corpo del delitto egli aveva posto sulla sacra tonsura il segno esecrando del delitto questo pensiero bastava farlo rabbrividire sotto lo stesso raggio di un bel sole di maggio che scaldava i poggi e ardeva le messi martino che camminava innanzi per la strada sassosa tratto tratto si fermava ad aspettare il suo piovano che a stento buttava innanzi le gambe come se le avesse veramente incatenate erano 40 anni e più che egli benediceva quei campi il giorno delle sante erogazioni quasi tutta la popolazione era passata nelle sue mani e il cimitero era pieno di gente che egli aveva inviata sulla strada del cielo in mezzo alla sua semplicità e povertà il vecchio pastore aveva compiuto il suo lungo viaggio serenamente padre amoroso dei suoi figli amico dei derelitti sostegno dei deboli con l'animo puro da ogni cattivazione immacolato lindo da ogni sozzura perché dio aveva permesso che presso al tramonto la sua piccola terra fosse funestata da un orribile sacrilegio e la sua casa insozzata dalla lordura di un delitto egli che aveva sempre le mani monde da ogni peccato aveva con le mani consacrate al mistero divino toccato il pegno del sangue e si era rallegrato di possederlo e aveva dormito all'ombra funesta di un nero spettro che ancora gridava giustizia e vendetta per quanto poco chiare fossero finora le risultanze del processo tutto faceva pensare che veramente si passeggiava sulle orme sanguigne di un delitto Le testimonianze di Filippino, di Don Ciccio, di Gennariello, di Giorgio, dei contadini della falda concordavano a provare che un ignoto vestito da cacciatore aveva avuto mano in questa misteriosa impresa. Dopo tre o quattro giorni di rumore, prete Cirillo avrebbe dovuto farsi vivo se era vivo. In una barchetta da pescatori presso alcuni scogli era stata trovata la sacca di un cacciatore, che Giorgio riconobbe subito per quella in cui aveva posto il cappello del prete. Ma le tracce finivano qui e anche il cavaliere Martellini era imbarazzato a procedere mancandogli da ogni parte il terreno. D'altro lato molti credevano che prete Cirillo fosse andato in Levante. Fatevi coraggio don Antonio che se anche il prete è morto non lo abbiamo ammazzato noi. Così diceva Martino sentendo che il suo padrone mandava dei sospiri grossi. Io sono persuaso che è tutta una lanterna magica e che i giudici e i carabinieri hanno pigliato un granchio per un prete un cappello non è un morto e se un colpo di vento portasse al diavolo il mio ciò non vuol dire che io sia morto fosse almeno quello che voi dite Martino ma se sapeste quale terribile sospetto mi è nato in poche ore nell'animo pensando a tutte queste strane combinazioni che volete dire ora guardate là dove don antonio segnò col dito la villa dei santa fusca che dormiva nel suo chiuso raccoglimento nell'ombra di una vasta nube ebbene che pensate penso nulla andiamo a casa ho la febbre ho bisogno di mettermi a letto non crederete che il prete l'abbia ucciso salvatore Oh, povero scemo non aveva la forza di uccidere una mosca pace a lui e viva lui che è morto salvatore non ha fatto che raccogliere il cappello dove l'ha trovato e l'ha portato in casa forse con l'intenzione di parlarmene ma non poté più aprir bocca da quel giorno quale giorno io io non lo so non, non so non fatemi più parlare e i due afflitti seguitarono ancora un pezzo di strada in silenzio poi tutto un tratto Don Antonio, che non poteva fuggire alle sue meditazioni, usciva fuori con questa domanda. Vi ricordate il giorno che abbiamo lavato la faccia ai santi dell'altare? Mi ricordo. Quando fu? Aspettate, mh, prima della domenica in Albis e precisamente il giorno che ho trovato le candele rosecchiate dai topi non la vigilia non il venerdì ecco precisamente il giorno 4 aprile il primo giorno che ho suonato a festa precisamente disse il piovano aggrottando le ciglia e non disse più nulla ma egli pensava che mentre era davanti alla canonica era passato Salvatore con una lettera in mano e aveva detto è arrivato Barone il bambino di Menichella del Torchio diceva di aver veduto un prete avviarsi alla villa per il viale degli Ulivi. nessuno aveva veduto né prima né dopo il barone e nessuno pensò a lui se non il giorno che tornò con molta spavalderia a cavallo il barone era un'anima perduta bisognosa un miscredente un materialista e molte leggende di paure uscivano da Santa Fusca con questo sospetto fitto in cuore Don Antonio entrò in casa e si fece condurre nella sua stanza dove si chiuse a piangere, a pregare, a sospirare. Verso il tramonto lo colse una febbre di fuoco e fu posto nel letto mentre egli andava ripetendo nei vaneggiamenti le più strane cose del mondo. Martino e qualche buon contadino rimasero a custodia dell'infermo e intanto qualcuno andò in cerca del medico e delle medicine. Non si fa luogo a procedere l'egregio cavaliere martellini era veramente imbarazzato a trovare il bandolo del suo processo dopo che le varie testimonianze e la contraddizione stessa dei fatti avevano dimostrato l'innocenza di giorgio della falda e la esistenza di un secondo cappello che veniva in certa qual guisa a escludere il primo non rimaneva che un'ombra irreperibile quella del famoso cacciatore che molti avevano veduto, è vero, ma che era sfumato in aria come uno spirito. Il bravo e solerte funzionario si trovava dunque in mano un processo ipotetico con un morto non constatato e un assassino volatilizzato. Un giorno disse, ridendo anche a Don Ciccio, «Caro Don Ciccio, io lodo il vostro zelo». Ma auguro che le vostre specifiche e i denari dei vostri clienti siano meno ideali dei vostri processi. Io tenterò ancora qualche ricerca, ma non posso tenere in prigione un poveraccio colpevole di aver dato da bere a un cacciatore. Ma questo cacciatore esiste? Se esiste, ditemi dove si trova di grazia. E prete Cirillo? Che non si è fatto più vivo? Non basta, bisogna dimostrare che egli è morto. «E il cappello, trovato nei dintorni di Santa Fusca, con delle ammaccature, con tracce di calce e di mattoni?» «Cose da nulla!» «Il cappello fu trovato dal vecchio Salvatore, portato in casa, preso da Don Antonio, mandato al cappellaio.» «Voi vedete che pochi ragionamenti di avvocati vanno tanto diritti come questo cappello.» «A quale interesse aveva il cacciatore a presentarsi a nome di Don Antonio?» E dalli col cacciatore, questa è la raba fenice, che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia, nessuno lo sa. Io direi di cercare prima il morto, se è morto, poi cercheremo il vivo, se è necessario. Per un eccesso di zelo sentirò domattina Sua Eccellenza il Barone di Santa Fusca, col quale ho già parlato alle corse e che mi ha promesso qualche schiarimento di luogo e qualche notizia intorno a Salvatore e suo Castaldo ma è proprio per andare fino in fine e quest'oggi lascerò in libertà l'imputato e i testimoni. A Don Ciccio non pareva vero che tutto il gran processo così stupendamente architettato dalla sua istruttoria in casa di Filippino dovesse finire come una bolla di sapone. Secondo lui le cose erano state condotte pessimamente col solito sistema bislacco delle procedure nostre, col solito intervento di giornalisti, con troppo pettegolezzo, dando tempo al vero colpevole, ed egli sentiva che c'era un colpevole, di mettersi in salvo e di deludere le ricerche della polizia. Fu nella direzione del popolo cattolico che gli sfogò la sua bile. Sempre la solita insipienza! E non vedono che se il delitto era probabile con un cappello in mano è doppiamente probabile, ora che se ne hanno due. E quella sacca di cuoio non grida vendetta al cielo? E non abbiamo due contadini, tre muratori, un casellante e un oste che dicono di aver veduto un cacciatore il giorno tale, l'ora tale? Ebbene no, questi non sono segnali eloquenti e perché si tratta di un povero prete non si pensa nemmeno che valga la pena di vedere se è vivo o morto. Ma se Dio mi dà vita, Elena, scriverò io un opuscolo sulle magagne della nostra procedura. Ci vuol altro che parlare di delinquentinati, di forza irresistibile, di lipe mania, di pazzia ragionante, di scuola positiva e scuola classica. Ciarle! Bisogna che i bricconi siano pigliati e che lo spavento del malvagio sia conciliato con la sicurezza dell'innocente. Ecco quel che bisogna questi liberaloni del codice penale per i quali romagnosi, se vivesse, non sarebbe che un cretino ragionante. Don Ciccio, questa volta, era più ispido del suo cilindro bianco. Il castigo Fu solamente verso la mattina che il barone poté chiudere un poco gli occhi ma si svegliò prima delle sette per un istante non gli tornò alla mente la grande preoccupazione della notte fin quando un dolore fisso al cuore lo ricondusse a riflettere sul suo male e si ricordò alla luce del giorno la sua posizione gli parve ancora buona e senza pericoli Non ci voleva che una fantasia vulcanica per vedere nella dolcissima citazione del Cavaliere Martellini qualche cosa di più di un invito ad assaggiare delle ostriche alla maionese. «Bello originale costui», disse ridendo quando ebbe riletta ancora una volta la lettera del Cavaliere. «Se invece mia potessi mandargli la principessa, son sicuro che gli farei perdere la testa. Intanto stiamo attenti a non perderla noi». Egli sentiva che tutta la sua vita era là, nella testa. Di là era venuta l'idea di ammazzare il prete. Di là il principio che un uomo vale una lucertola e che i vivi e i morti fermentano tutti nell'istesso lievito. Di là finalmente erano venuti i consigli prudenti, i suggerimenti, le induzioni, le insidie e i piani di guerra. Di là dunque doveva venire anche la difesa. Già se la sentiva piena e armata come una fortezza, questa povera testa e quando vi portò la mano gli parve di toccare un forno ardente povera testa da un mese e mezzo cioè dal giorno che il canonico del sacro monte delle orfanelle gli aveva mandato a chiedere le 15.000 lire non aveva avuto un'ora di tregua e di riposo fin gli stessi sonni profondi in cui cadeva di tanto in tanto non erano che la conseguenza di una snervante fatica cerebrale pazienza era l'ultimo giorno. Fra cinque ore egli avrebbe potuto partire senza dar sospetto a nessuno. Partire! Che gioia quando fosse stato 400 leghe al di là del mare! Sarebbe andato in Spagna! Perché no? La Spagna è la patria dei Toreros e delle Andaluse. Era un poco anche la patria della Olimpica principessa di Palandes. E mentre pensava queste cose per dar riposo e svago alla testa, finì di vestirsi. Di rado la gente aveva veduto il barone di Santa Fusca più elegante, panciotto bianco, tuba lucida, guanti chiari e freschissimi, un colletto alto, una mazza d'ebano con pomo di platino e un profumo di ireos su tutta la persona. Per ingannare il tempo scrisse un biglietto dolce e profumato alla principessa per dirle che alle sei sarebbe andato a pranzo da lei. Devo farvi un lungo discorso, le scriveva, dal quale può dipendere tutta la sorte della mia vita futura. Che discorso? Non sapeva bene egli stesso, ma scriveva così per vivere in qualche maniera al di là di un'ora fastidiosa. Credette di aver fatto molto tardi, e si accorse quando fu in strada, che erano appena le otto e mezzo. Aveva ancora un'ora e mezza da aspettare. Che doveva fare intanto? Entrò un momento dal liquorista Compariello, dove non c'era che il padrone, e si fermò con lui a discorrere di corse e di cose vaghe e a rotolare sigarette con le dita. «Credevo che la fosse in villa, barone», disse Compariello. «Perché?» «Perché l'omnibus parla di una visita che il cronista ha fatto a vostra eccellenza nella sua magnifica villa di Santa Fusca. Dov'è questo omnibus? Sarà stato quell'animale di Cecere. Ecco, proprio lui!» soggiunse scorrendo con l'occhio il giornale. E così si scrive la storia, rubando un pranzo a un uomo di buona fede. È per vendere un numero di più. Si diceva che da questo cappello dovesse uscire un gran processo, ma pare che vada a finire in nulla. Sono chiamato anch'io stamattina. Non so che cosa dirò, perché coi preti non ho mai avuto troppa confidenza. Ma il cavaliere Martellini vuol farmi assaggiare certe ostriche» io ho un lì eccellenza in cui le ostriche nuotano come se fossero vive per quanto i discorsi succedessero ai discorsi la lancetta dell'orologio non segnava che le nove dio buono ancora un'ora i giornali gli facevano nausea stette un minuto a guardare di fuori col viso appoggiato ai vetri della bottega la gente che andava e tornava lesta per gli affari suoi indifferente inconsapevole uscì e andò a caso finché il caso lo portò davanti alla chiesa dell'ospedaletto dove prete Cirillo aveva sentita l'ultima sua messa qui la sua attenzione fu attirata da una comitiva di povera gente in parte pescatori in parte operai che portavano un bambino a battezzare E siccome il barone non cercava che qualche occasione per ingannare il tempo e per lasciar riposare la testa in un'esterna distrazione, così si lasciò tirare in chiesa dalla brigatella che era andata ingrossando di tutti i ragazzini che formicolano nei chiassuoli. Quanta gioia splendeva negli occhi di quella gente sporca. Una giovinetta, forse la sorella o la zietta del bambino, se lo teneva sulle braccia e se lo stringeva al petto con un amore di madre mentre il babbo del neonato che pareva un merciaiolo andava girando e rigirando intorno a una colonna facendo girare nelle mani il suo cappello era il suo primo maschio e il babbo non sapeva come manifestare altrimenti la sua vergognosa contentezza. Santa Fusca per la seconda volta invidiò uno per uno tutta quella canaglia di miserabili che avevano trovato una maniera di essere felici e non avevano la radice di un'idea in capo. All'altar grande diceva messa un frate con una pianeta rossa fiammante. Un vecchio prete, curvo e prostrato nei banchi, tossiva forte col capo dentro le mani. Da un pezzo, o barone, non vedeva una chiesa e sentì, nel girare gli occhi intorno e in alto, che quelle sacre pareti avrebbero potuto una volta circondarlo e difenderlo dal terribile mostro sociale che rumoreggiava nelle vie. ...verano anditi bui e segreti... gli avrebbe fatto voto di rannicchiarsi tutta la vita... ...purché la sua testa... ...questa povera testa... ...avesse potuto cessare una volta di pensare... ...di riflettere... ...di argomentare. Forse molte antiche sensazioni religiose della prima età... ...coperte ma non soffocate dalle rovine della sua vita libertina... ...si agitavano al di sotto... ...e alcune immagini... ...sprigionandosi dalle più intime pieghe del sentimento... Traversavano l'anima sua Come un volo di colombe bianche Sul campo brullo di un deserto Nella sua vita, come dicemmo Egli aveva anche pensato una volta Di farsi frate A 16 anni, vergine ancora Di anima e di corpo E pieno del dolore d'aver perduta la mamma sua si era lasciato condurre da un pio monaco A Monte Cassino Dove stette tre giorni e tre notti A contemplare il cielo e la valle Dalla finestruola di una cella Che riposo immenso in quella luminosa solitudine! Se prima di sera egli avesse potuto giungere fin lassù e, chiesta l'ospitalità in nome di Dio, avesse potuto nascondere il resto dei suoi giorni in una cella sotterranea, da dove avesse potuto vedere un solo lembo di cielo, pur di non pensare più! In una nicchia sotto l'altare dell'Addolorata, posti a giacere sopra un mucchio confuso di stinchi e di rottami umani, guardavano al di fuori attraverso una piccola grata di ferro alcuni teschi con le occhiaie nere e profonde in un'attitudine di eccitata curiosità uno di quei teschi aveva un berretto da prete polveroso erosicchiato e rosicchiato esso pure dal tempo da quel gran tempo filosofico e paziente che come l'infinito spazio aggiusta molte cose nulla di strano pensò il barone che il caso portasse un giorno il teschio rotto di prete Cirillo a discorrere col suo duro teschio di peccatore in fondo a una nicchia dell'ossario di Santa Fusca l'ossario è una cappelletta barocca che si trova sull'angolo di due viottole campestri con le finestre rivolte a Ponente, cioè verso il mare molte teste di vecchi contadini morti durante il contagio del 1630 guardano da 250 anni la marina azzurra e il Vesuvio che fuma. La pioggia lava di tempo in tempo quelle fronti senza rughe che si squagliano lentamente nei loro elementi tra cui domina il fosfato di calce. O Barone pensava a questo tempo della sua lenta consunzione chimica con la stessa dolcezza con cui poco fa scrivendo la principessa sognava un colloquio al di là di ogni paura un colloquio d'amore e chissà, forse una notte d'amore. Un gran bisbiglio e un fitto scalpiccio scosse il meschino da una contemplazione e da una meditazione che lo teneva immobile e quasi incatenato nei suoi giri. La gente si affollava verso la porta facendo cerchio a quel marmocchietto che aveva avuto la malinconia di venire al mondo forse per desiderare anche lui un giorno d'essere morto da duecent'anni e di stare a guardare l'aria e il nulla dalla grata di un ossario. Sentì suonare le ore. Erano le 10, guardò l'orologio, aveva ancora 5 minuti di tempo. Patrizia Zappamulas ha letto Il cappello del prete di Emilio De Marchi, regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.